0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Hallo miteinander. Heute haben wir den Grossvater vom Jungfreis in Zug, so wie er heute ansteht in unserem Podcast. Es ist mir ein Ehre, ihn als Student, Unternehmer und Politiker, uns zu begrüssen. Herzlich willkommen im Schwitzkasten, Can ja,
1: danke für die Einladung.
0: Hättest <lacht> du dir ein bisschen geschmeichelt, oder? oder findest du es in Ordnung?
1: Ja, ich habe gehört, Onkel, dass der Schweizkasten der zweitschnellstmögliche Podcast, also wachsende Podcast in diesem Land, ist. nach dem äh, Bär <lacht> einfach vom Nebelspalter. Und darum bin ich schon ein bisschen Bauch muss ich also schon sagen. Ja.
0: <lacht> fantastisch, fantastisch. Ja, du, ich weiss nicht, ob du es mitbekommst, aber ähm, ich habe gesehen, Bern einfach hat sich jetzt Bern einfach die Politik aber lustig ausgenannt. Ich glaube, die gespürt da, dass wir ihnen im Nacken sitzen. Ich <lacht> Und glaub, das jetzt es jetzt auch wieder von etwas müssen machen müssen. Vorher, als ich das Intro eigentlich schon Fabio erzählt habe, hat er gesagt, ich hätte äh, wie wie das Edelgewirrmut. Ich hoffe, das tönt jetzt nicht mehr so. Ja, so lange Hallo
2: auch von meiner Seite. Und äh, Janis, bei diesem Mal ist ganz, äh, war ganz eigenständig, hast du nach dir nicht nach Cedric Wirmut. Was, <lacht> Was übrigens auch nicht schlimm war. Äh, also ich finde, redet oder gut. Inhaltlich haben wir bisschen Differenzen.
0: Aber Ja, da, sich noch, da könnten wir ihm noch zwei, drei Verbesserungspunkte äh, vorschlagen, oder?
2: <lacht> ja gut? So, können wir nochmal äh, einen Punkt drüber machen.
0: Genau, genau. Verbesserungen für den seller Also, John, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich dich grad kurz vorstellen. Wenn ich irgendein Einfluss erzähle oder irgendetwas, was nicht stimmt, funkst du mir rein und schrei laut raus. Ist gut? Sehr gut. Fantastisch, okay, gut. Also, der John Braun studiert aktuell gerade an der Universität St. Gallen. Ähm, er ist nebenbei noch selbstständig und seit einigen Jahren in der Politik für die Jungfressin und die FDP engagiert. Seit 2006 war er im Vorstand von der Jungfriesinger Gezug. Ab März 2018 Präsident davon, bis jetzt 2023 und das letzte Jahr in Anführungs- Schlusszeichen nur noch Co-Präsident. Ähm, ich persönlich habe gesagt, dass sein grösster Erfolg auf der Kantonaler Ebene die Inreitung der Ladenöffnungs Ladenöffnungs Ladenöffnungsinitiative war. Ähm, die Abstimmung vielleicht noch weniger, aber äh, vielleicht kommen wir noch dazu. Das ist gestimmt.
1: Ja, ich, das Ja, das nehmen wir, das gekauft. <lacht>
0: <lacht> gut, super. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, fange ich gerade mal mit der ersten Frage an, Schon. Eine grundlegende Frage, die man halt immer stellen muss, wenn man oder immer muss beantworten wenn man in so einem Podcast kommt, ist: äh, Wieso interessierst du dich für die Politik? Und äh, was ist der Grund, wieso du dich schlussendlich dazu entschieden hast? dich zu engagieren? Ist das so ein Prozess gewesen oder hat das ein Erlebnis gegeben, das dich nachher dazu geführt hat? Also ich würde
1: sagen, ich bin ein grundlegend freiheitsliebender Mensch. Ich kann es überhaupt nicht gern, wenn andere für mich bestimmen. Und ich glaube, das ist mhm. die Essenz der Freiheit, dass man selber entscheiden kann. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der man sich gegenseitig immer wieder begegnet. Und ich glaube, dann ist es schon wichtig, dass man gemeinsame Regeln auch macht, damit das das zusammenleben auch funktioniert. Ähm, aber wenn wir schon Regeln möchten, dann finde ich muss ich auch mitbestimmen bei diesen Regeln. Und darum ist es für mich ein logischer Schlussfolgerung, dass ich auch mich in der Politik zu engagieren, weil da werden wichtige Entscheidungen getroffen für unsere Zukunft, wo es fest ähm, äh, leiten und äh, da wollte ich mitreden. Und was mich politisiert hat, ist eigentlich der NFA gewesen. Ich habe mit 15, 16, so ein bisschen also mhm. die gelesen. Und mich hat das immer so genervt, dass wir als Kanton Zug, wir, die unglaublich erfolgreich sind, ähm, einfach von den Niederkantöner rundherum ähm, so werden und uns einfach so viel Geld abgenommen wird. Ähm, und das hat mich eigentlich motiviert. Also die Fremdbestimmung ist wieder der typische Fall von Fremdbestimmung. Die anderen sagen uns, was wir machen ähm, und uns eigentlich für unseren Erfolg. Ähm, und das hat mich motiviert, in die Politik zu gehen. Mhm. Mit, äh, wirklich an meinem 18. Geburtstag, und es wäre kein Tag früher gewesen, äh, früher möglich gewesen, einfach statuarisch gewesen. Von der FDP Heunenberg bin ich der FDP Heunenberg beitreten Und ich bin ein stolzes <lacht> Mitglied.
0: Sehr gut, sehr gut. gut. Fantastisch. Ähm, ja, ich glaube, eben was wir vor kurzem angesprochen haben, war, dass du langjähriger Präsident der Jungfreisinnigen ZUG warst. Du bist am Samstag vor einer Woche davon abgetreten. Wie war die Zeit für dich? Und was, was nimmst du so daraus mit, wo du das Gefühl hast, wo du vielleicht auch allgemein einfach so fürs das Leben, Leben etwas gelernt hast? Ja,
1: als ich zuerst bei einer Veranstaltung bin von den Jungfreisinnigen ZUG war, waren vielleicht sonst gsi. Ich ähm, habe mhm. gerade neuen Vorstand mhm. gewählt, im 2016 war das, glaube ich. War. Und es ist mega lässig, um zu sehen, wie das jetzt gewachsen ist, die ganze Sache. Ähm, der GfL sind wir, glaube ich, 20, 22 Leute am Schluss. Und ich glaube, was man so auch mitnehmen kann, ist wirklich, dass für so einen Verein, aber auch für Politik, das mega wichtig ist, dass man eine Gruppe ist, die zusammen Sachen macht und ein bisschen in Bewegung wird. Oder? Dass man gemeinsam mhm. an etwas glaubt, aber dass es vielleicht auch nicht nur um Politik geht, ähm, auch wenn es ein politischer Verein ist, es ist es wichtig, dass man vielleicht nachher noch ein Bier trinkt, dass man vielleicht mal ein fondue macht oder so. Ähm, und und das, dass man auch vielleicht ein einen Freundeskreis bilden kann, kann man ähm, viel besser die politischen Ziele verfolgen. Und es, man, kann, man kann dann in diesen Kreisen über, über Ideen diskutieren. Und ich glaube, das macht es ein, ein bisschen aus auch an so einem Partei. Und für mich persönlich ist es natürlich eine lehrliche Zeit. Ich habe, ähm, können lernen wie man Anlässe plant, wie man Leute motiviert zu mm -hmm. zu machen, die Führungserfahrungen können sammeln spannende Leute äh, können kennenlernen konnte, hat mir dann auch sehr den Einstieg ins ähm, Unternehmerleben erleichtert. Und ja, ich würde sagen, ich äh, darf eine positive Bilanz ziehen aus dieser Zeit.
0: <lacht> das würde ich äh, ja, als Mitglied von der Zug auch so unterstützen und unterschreiben. Ähm ja, auch einfach noch von mir ist das schön Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber ich muss an der Stelle noch mal gesagt haben. Ähm, wie gesagt, du bist ja auch so ein bisschen die, so, eine, so eine Vaterfigur geworden von dem ja, 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 das kann man schon, Das, kann man, das <lacht> kann man schon so sagen. Und durchaus bist, bist du auch einer, der wo, wo das Haus genommen hat, renoviert hat, einen Stock drauf gebaut hat und es jetzt wieder weiter ist. Äh, ähm, was, was mich da noch würde interessieren ist ist jetzt irgendwo auch ein bisschen, ein bisschen Wehmut vorhanden, wo du denkst, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen mein, mein, mein Baby war, das ich da aufgebaut habe? Oder denkst du auch, es ist jetzt auch nötig, dass es jetzt wieder weitergeht und jemand anderes das übernimmt und neue Ziele setzt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin nie jemand, der mich wehmütig ist. Für mich ist etwas fertig und da okay. bin ich froh, dass es fertig ist. <lacht> ähm, nicht, weil es mir äh, verleidet ist, sondern weil jetzt einfach auch andere Prioritäten in meinem Leben um sind unterdessen. Mhm. Und nein, ich habe Freude. Wir haben ein super Team, das jetzt weitermacht. Mit dem Matteo Becher als neuen Co-Präsident, Charlie Stein, der das als co präsident super macht, aber auch mit dir, mhm. im Vorstand und diversen anderen. Von dem her, ich habe meine Zeit gehabt und ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwann mal weiterzuziehen. Und ich freue mich mhm. jetzt auf neue Herausforderungen. Ja, Super. an dieser
2: Stelle würde es mich gerade interessieren, wie, wie geht es dann weiter? Also hast du dich, hast du dich vor, weiterhin politisch zu engagieren oder tust du dich jetzt eher ein bisschen auf andere Sachen fokussieren, wie das Studium oder äh, dein Unternehmertum?
1: Ja, für mich kommt sicher politisch ein bisschen eine ruhigere Zeit. Ich bin mhm. gerade äh, mein Startup am Gründen. Ähm, zusammen mit dem Chris Greter, übrigens auch äh, lange im Vorstuhl von der Jungfrieseniger Zug. Also, es, es zeigt sich, das Netzwerk dass das hilft einem, auch im Berufsleben. Ähm, und politisch mhm. wäre vielleicht für mich für die nächste Station ähm, der Kantonsrat. Bei den Wahlen im Herbst durfte ich ein gutes Resultat erzielen. Aber ich habe eine super ähm, Mitstreiter von der FDP, die dann gewählt wurde. Ähm, aber vielleicht äh, kann ich in Zukunft mal nachrutschen oder bei den nächsten Wahlen antreten. Ähm, hm. ja, ich glaube, das wäre so der, der
0: nächste logische Schritt äh, für mich. Du hast es, du hast es gesagt, ähm, auf die Wahlen bezogen, dass es leider bei dir nicht geklappt hat. Ähm, eine Frage, die wo wo mir spontan gekommen ist, wo ich, äh, wo ich mich dazu befasst habe, war Glaubst du, es ist einfacher, je weiter in der Parteienwelt, je weiter links das man ist, als Junge gewählt zu werden? Oder glaubst du, das hängt nur mit der Persönlichkeit zusammen?
1: Ich würde es äh, tendenziell bei Ja. Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Mhm. Punkt Nummer eins. Äh, Linke sind, der Status quo ist für die Linke schlechter als für uns. Ihr Optimalziel ist viel weiter weg. Für uns, vor allem im Kanton Zug, äh, sind wir Liberale sehr näher an einem Idealstatus. Wir ähm, mhm. eine freie Wirtschaft, eine sehr freie Gesellschaft, ähm, tiefe Steuern, wenig Regulierung. Und für die Linke ist das natürlich ein Graus. Vor allem die Linke, wo wir Zugang kennen, die jungen Linke, für die ist der Kommunismus das Ziel oder? das ist ein sehr weiter Weg von dem, wo wir recht sind. Und das kann natürlich auch motivieren, sich viel zu engagieren, oder? Und dass man sich viel engagiert wenn man mehr Leserbriefe, mehr an Podien, ähm, macht man vielleicht auch mehr für die Politik, wird man vielleicht auch bekannter, ist vielleicht dann auch bereit für die Wahlen mehr zu machen. Ähm, ich glaube, das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt, wo man schon sieht, ist, dass Linke schon schneller gewählt werden. Das sehen wir jetzt auch bei den Kantonsratswahlen. Mm. Ich meine, bei den jungen Grünen, ähm, Julia Gfing ist gerade in die Grosse Gemeinderat gewählt worden. Ähm, Präsidentin der jungen Grünen ebenfalls, Delia Meyer. Ähm, Delia Delia genau. mm. Auch der Lucian Franzini ist gewählt worden. Ähm, also man, man sieht schon auf nationaler Ebene, die Juso-Fraktion ist vertreten es ist schon nicht so, dass die bürgerlichen Jungen gar nicht vertreten sind aber man denkt an Jill Nussbaumer mhm. bei uns im Zug äh, oder auch an Andy Silberschmidt auf nationaler Ebene Benny Fischer bei der SVP. Ähm, also es gibt sicher auch auf der bürgerlichen Seite ähm, die Situation, als Junge gewählt werden aber ich habe schon das Gefühl, dass die linken Wähler vielleicht auch weniger die, die Erfahrung wollen, die die bürgerlichen Wähler wollen. Die linken Wähler wenn dann vielleicht auch hauptsache die Ideologie stimmt, oder? Aber bei den bürgerlichen muss es vielleicht auch noch eine Leistungsauswiese sein und ähm, es ist vielleicht ein bisschen weniger ideologisch. Ähm, das ist ja. so ein bisschen meine These.
2: Ja, ja ich finde, also man sieht halt auch auf der nationalen Ebene, dass gerade bei den Grünen sind sehr viele gewählt worden, wo wir wirklich noch nie davon etwas gehört haben. Also wo mutmaßlich eben vor allem bei Partei, Ideologie in diesen Geschichten gewählt worden sind und weniger, weil sie jetzt eben eine Erfahrung stattfinden oder so. Und ja, das spielt sicher auch, spielt sicher auch eine Rolle, ja. Ich verstanden. Ja,
0: ähm, ich habe noch eine kurze Frage zu dir persönlich und da würde ich sagen, machen wir nachher den Sprung weiter. Ähm, aber jetzt zurück zu der Frage. Du bist. Ähm, Mitschaffer von der Renteninitiative, so wie sie da steht, ähm, ist ein großes nationales Anliegen von dir, die Sicherung von der Rente. Glaubst du, der Weg, oder was glaubst du, wie steinig wird der Weg noch bis wir können sagen, gut, erreicht? Oder ist es überhaupt eine Utopie, dass wir überhaupt irgendwann mal sichere Rente werden? Ich würde
1: sagen, es ist eine Utopie. Ähm, ich bin sehr okay. ernüchtert über äh, Bundespolitik, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die ist ein ja Achtel im Parlament. Und ich meine, die ist wirklich äh, eine Lösung für ein Akutproblem. Ähm, die AV ist in den nächsten 10, 15 Jahren bankrott. Ähm, mm. Und es gibt zwei Möglichkeiten: das Rentalter aufzunehmen oder Steuern zu Und wir wissen alle, höhere Steuern führt schlussendlich zu mehr Armut. Und darum ist aus meiner Sicht das Rentealter ein höchster ja, einzig gangbarer Weg. Und was wir jetzt mhm. einfach spüren, in der Bundespolitik ist, grundsätzlich die Lösung nicht schlecht, aber es kommt von, einer, von der falschen Partei, es sind Wahlen, ähm, man hat vielleicht selber eine bessere Lösung und geht darum Nein. Und Hauptsache man kann seine Muskeln hier spielen und, und äh, die Lösung ist gar nicht so wichtig. Man muss gar nicht das Problem lösen, sondern man will einfach ähm, Recht haben und Macht haben. Und das finde ich mega schade der Politik ähm, und, und gerade auch bei dem Anliegen. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem Frauenrentealter, eher äh, mit dem Frauenstimmrecht. Ich glaube, es wird, es, mhm. es wird mehr als ein Anlauf brauchen. Wir werden jetzt alles dafür geben. Ähm, aber die Ständeratskommission hat ja schon Nein gesagt. Jetzt, äh, der, der Murn ist im Ständerat. Also am 15. März, ich weiß nicht genau, wenn die Folge ausgestellt wird. Und äh, wird wahrscheinlich abgelehnt. Und dann vielleicht gibt es im Nationalrat noch eine Lösung. Wir sind alles am Gehen. Hinter der Kulissen. Ähm, Matthias Müller, Andi Silberschmidt, alle wirklich Vollgas und Rennen. Aber wir müssen mm. halt einfach nicht, ähm, ob es Und was natürlich auch ein Problem ist, dass wir ein bisschen ein Absenderproblem haben. Das so ist eine Jungpartei. Jetzt man sicher nicht eine Jungpartei da, ähm, das, äh, das quasi zugestehen, dass sie da einen guten Weg finden. Vor allem mm. hat, bei der Mitte spüren wir das so. Die Mitte ist immer die, die selber die Lösungen bringen will. Und sonst sagen es einfach Merci mehr. Ich muss aber sagen, dass die mal, Nein, ich äh, Peter Hecklin hat. darf man loben. <lacht> Okay. Er ist grundsätzlich für uns alle. Jetzt hat selber auch schon eine Motion eingereicht in diese Richtung, aber sonst muss ich sagen, bin ich bin sehr enttäuscht von der Mitte. Ja. Und ja, mal schauen, was kommt. Wir werden sicher in die Abstimmung gehen, ob sie gegen Fußball bieten ja. oder nicht. Ähm, und wenn es aber geht, dann werden wir wieder eine neue Lösung kommen, weil ich wollte einen AV ähm, und ich wollte nicht jeden Monat so viel Geld einzahlen als Selbstständige zahle. Noch, noch viel mehr Geld ein, ähm, mm, kann es mm. weil ich keinen, keinen Arbeitgeber haben Und ähm, momentan sehe ich nicht, wie ich das Geld zurückbekomme.
0: Glaubst im Nachhinein ist die Renteninitiative zum nachher Wir kennen es in der Schweiz, wie es ist, oder? Mit, äh, mit den Initiativen und so weiter. Kommt meistens <lacht> kommt es von linker Seite, es ist ein extrem Anliegen und dann lassen sich die bürgerliche Büge sie denken, okay, gut, machen wir einen Gegenvorschlag und dann haben wir so halbwegs wahrscheinlich etwas, das noch möglich gewesen wäre für die linke Seite. Aber die Bürgerlichen haben es auch Schlimmste können es das Schlimmste verhindern. Glaubst du? Im Nachhinein die Trendinitiative zu wenig extrem war eigentlich die perfekte Lösung. Aber wenn es halt dann von links best wird, dann funktioniert es dann irgendwie nicht mehr.
1: Nein, glaube ich nicht. Es ist einfach ein anderes Spiel. Über der Linke haben wir immer Angst, wenn eine linke Initiative kommt und einen Gegenvorschlag macht. Und auf die, mhm. wenn, auch wenn die SVP eine Initiative bringt, gibt es nie gegen Vorschlag Also ich glaube, es ist ein anderes Game. Mhm. Die Linke machen nicht mit und die Bürgerlichen gehen quasi darauf hinein, wenn die Linke eine Initiative machen. Und darum, ähm, ich finde, die Trendinitiative ist schon sehr nahe am optimal als am Optimum. Und von dem her glaube ich nicht, dass es jetzt, ähm, ideologisch ist.
0: Gut. Okay, ja Fabio, hast du gerade noch etwas, was du vielleicht noch kurz
2: loswerden willst? Nein, ich bin da einverstanden, ja. Also ich fände es schade, ich fände es äh, auch cool, wenn das Parlament da mehr drauf eingehen würde. Und ja, ich finde es super, wie, wie ihr euch dafür eingesetzt äh, habt und einsetzt. Das ist wirklich super. Also ich finde, die Renteninitiative ist eine extrem coole Lösung. Wir haben es auch schon beleuchtet, in unserer mhm. Und Ja, aber es ist halt irgendwie auch ein, ein Problem, oder? Politiker in Bern sind alle irgendwie älter und verstehen irgendwie wie gefühlt. haben. haben das Gefühl, das kommt gar nicht an oder was da überhaupt das Anliegen ist. Oder die, die, die Angst dahinter, oder? wenn man irgendwie 55 ist, ist das irgendwie ganz anders, als wenn man 25 ist. Aber ja. Was ich auch erlebe, ist, dass halt es viel mehr ein Thema ist. überhaupt. Also für, für mich und für meine Kollegen und für mein Umfeld, wo ich meinem Alter ist, ist das so schon jetzt ein Thema. Oder? Und ich habe das Gefühl, meine Eltern, die setzen sich vielleicht jetzt langsam damit auseinander. Und das ist irgendwie ja, krass, dass wir irgendwie mit 25 schon irgendwie Angst haben müssen, was in 40 Jahren passiert. Ja. ja, ich glaube, wir sind sehr ein Absender als, als
1: junge Generation, wo äh, ja der, der Generationenvertrag in Anspruch nimmt und, und darauf pocht genau, dass der ja. eben auch solidarisch ist und momentan ist es einfach ja äh, einfach zugunsten von der Alten und zu Lasten von der Jungen
0: hm. das ist schön gesagt <lacht> ähm, gut ja dann gehen wir noch schnell einen Sprung weiter und zwar zu ein allgemein wieder zu dir und dem sind dem Jungfressin zu wenn du jetzt noch drei ja, es war zwar eine grosse Anzahl, aber sagen wir, äh, hättest du noch drei Initiativen können, können einreichen können als Jungfräßinn-Zug? Oder, ja, wenn du nicht drei sind, ist es auch egal. Aber Anliegen, die du noch gefunden hättest, gut, das hätte ich gerne noch verändern
1: Ja, was mir ein grosses Anliegen ist, ähm, wo wir auch viel dran sind als Jungfräßinnige, wir hätten leider nicht den Durchbruch erzielt, aber wir würden sie gerne eine Sperrstunde abschaffen. Ähm, oder das ist auch so Anliegen von mir die Sperrstunde ist eine ähm, Regelung, dass alle Lat also Restaurants und Bars mit am 12 Uhr zumachen per se aber sie dürfen eine Ausnahmebewilligung holen ähm, und das führt einfach dazu dass gewisse Bars nachher bevorzugt werden vielleicht bis am Morgen um 4. Uhr dürfen, dürfen offen haben und andere müssen am 12 Uhr zumachen und es gibt nicht eine Regelung. Oder die Gemeinde hat das einfach entscheiden und in... also es gibt nicht einen Leibfaden für das, sondern kann das einfach entscheiden. Mhm. Das ist für mich ein bisschen Willkür. Das würde will natürlich auch der Ausgang ein bisschen im Quantenzug, äh, vor allem mhm. in der Stadtzug. Und ich glaube, das wäre eine lässige Sache, wenn wir das lockern könnten. Mhm. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt, wo ich jetzt gerade eigentlich im Leib erfahre, ist so ein bisschen die Regulierung für Startups. Ich glaube, da also könnte man auch noch etwas machen. Ähm, zum Beispiel, wenn Aktien als Lohn ausgezahlt werden, dass das nicht verstört muss werden oder, oder reduziert verstört muss werden muss ähm, und einfach den Gründungsprozess einfacher machen. Ich glaube, auch wenn der Konten Zug schon sehr wohlwollend ist gegenüber vom Unternehmertum, äh, man kann immer noch etwas, etwas besser machen. Und hm. ja, vielleicht als dritte Sache, ich würde noch mal probieren, die Ladenzeit zu verlängern. Ich glaube, es, es drängt sich einfach auf, es ist, es ist ein wichtiges Anliegen und es ist einfach unnatürlich, wenn man den Leuten sagt, was sie mit müssen, posten. das doch jeder selber entscheiden. Und was, was jetzt einfach eine Folge ist, ähm, man hat ja immer beklagt, die armen Leute, die dann länger arbeiten müssen, es sind ja viele Studenten, die das wollen, aber man hat die immer in die Topferrolle gestellt. Und, und, und was, dann, was dann einfach das Resultat ist, ist in den Papieren, gibt es jetzt einen, einen Shop, wo du keine Angestellte mehr hast oder 24-7 kannst, du posten und dann verlieren die Angestellten halt ganz ihren Job und dann äh, hat niemand gewonnen, oder? Ähm, und ist mm. egal, ob er jetzt bedient wird oder nicht. Ähm, solange sie äh, sie einfach machen kann. Und äh, mhm. darum, ich glaube, es, es drängt sich wirklich auf die längeren Ladenöffnungszeiten.
2: Ja, das Paradoxe ist eigentlich, ja dass die Ladern aber überliefert werden. Müssen und irgendwie, das wird dann das in der Nacht gemacht oder am Morgen früh. Und das ist dann okay, oder? Wenn man so nicht weiß, ist alles gut. Ja, ja. genau.
0: <lacht> Ja, obwohl das, eben, das hat mich auch eh nicht so beeinflusst, weil ich bin immer im, am Selector posten Das Einzige, was halt dann schon war, war, dass ich das Bier einfach nicht dann posten konnte. Das war etwas, das man gerne hätte um verändern können.
1: Das ist doch ein Stellpass. Wir haben es natürlich auch für das eingesetzt. Der Goal im Biermann ja. hat äh, gefordert, dass es das Bierautomaten gibt. hat dann eine 20-Minuten-Story gegeben aber okay. also ist leider äh, nicht durch. Kuh, aber was durchgekommen ist, und das war doch eines meiner Highlights als Präsident von der Jungfriesenigen, <lacht> wegen uns ist es jetzt möglich, dass man im Kanton Zug Alkohol an Betrunkene verkaufen darf. Also, ist ja ist auch eher witzig, <lacht> aber es war wirklich ein toter äh, Paragraf. Man hätte im Kanton Zug Betrunkene nicht Alkohol verkaufen Das <lacht> ähm, hat natürlich alle gemacht jetzt ist es aus dem Gesetz müssen und äh, das scheint mir doch schon aufgefahren, dass das ein äh, einer meiner größten Erfolg ist.
0: Genau, jetzt darf der Fabio amix endlich wieder legal
2: Alkohol posten. <lacht> Weiß ich auch nicht, warum ich letztes Mal in der LG kein Bier mehr bekam? <lacht> Wahrscheinlich wegen dem gewesen, <lacht> ähm, Ja gut. Ähm, jetzt ist noch eine letzte Frage. Ja, ist gut. War, du hast am Anfang angetönt, dass sich der NFA politisiert hat. Es würde mich interessieren, würdest du den NFA den ganz abschaffen oder, oder einfach ein bisschen vermindern? Oder wie siehst du das?
0: Der Can der würde am liebsten eigentlich den Bund abschaffen, aber das ist natürlich schwierig mit nach.
2: Nein, nein.
0: Ich glaube,
1: wir könnten sicher ähm, stark reduzieren. Es ist sicher so, dass wir wir einen Türwettbewerb haben, wie wir einen haben momentan, hat den NFA sicher eine Berechtigung. will es, es, es gibt einfach Sorgwirkungen und dann sollte soll es nicht irgendwie so sein, dass, nachher der, dass ein Krieg ausbricht in der Schweiz dem. Aber was natürlich momentan der Fall ist, ist es sind so Fehlanreize, dass gewisse Kantone gar keinen Anreiz ihre Steuern zum Beispiel zu senken und Unternehmen anzusiedeln, weil sie dann mehr einzahlen kann, als dass sie neu einnehmen. Oder? Und das ist doch ja, einfach irgendwie ja. durch den Haar sträubend. Ja. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man Zentrumslasten vielleicht noch ähm, durch die Schädigung, aber es muss einfach alles in einem tieferen Umfang sein ähm, und der Kanton zahlt irgendwie. Ich bin nicht ganz sicher, aber zwischen 20 und 30% von der Einnahmen, die du Hand und Zug als zahlt, ja. zahlt er in Elefant. Das kann doch einfach nicht sein, wenn du 5% Prozent die Umverteilung ist okay. Aber in diesem Ausmaß ist es einfach nicht gerechtfertigt. Darum ich würde es sicher nicht ganz abschaffen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es ein kleiner gibt zum Steuerwettbewerb ähm, Aber man kann es doch stark reduzieren.
2: Ich würde auch noch politisch gesehen dass Ungleichgewicht, das eigentlich herrscht, oder zwischen den 5-6 Geberkantöne, wo eigentlich, wenn man es dann abbricht, bricht, irgendwie drei Geberkantöne sind, also Baselstadt, Zürich und Zug. Und eine andere Kantone und dann kannst du politisch gesehen auch nichts ändern, genau in die Richtung, wo du etwas vorgeschlagen das ist halt auch irgendwie ein komplettes Missgebilde, ja. Also irgendwie würde es doch rational, würde es doch Sinn machen, dass irgendwie im Schnitt die Hälfte einzahlt, die Hälfte etwas übernimmt, eben viel in einem kleineren Mass, aber eben so das Ungleichgewicht. das ist schon krass, ja. Definitiv. Genau. Ja gut.
0: Gibt es noch irgendwelche Anliegen von irgendwelchen Seiten? Gegenstimmen, Voten?
2: <lacht> Nein, dann würde ich sagen, das war ein cooles Gespräch. Gewesen. Wir konnten den Chan schon ein bisschen kennenlernen und dann, wir nehmen jetzt noch gerade eine zweite Folge auf mit dem John, wo wir dann noch ein bisschen mehr in die Sache hineingehen gehen. Und das tun wir dann nächste Woche ausstrahlen und ich freue mich dann schon wieder. Und Jetzt können wir uns mal verabschieden aufs erste. Danke vielmals fürs Zulasen. Cool war's. Danke fürs Zuhören.
0: Dann würde ich sagen, wir hören sich nächste Woche wieder, wenn es wieder heisst, im Schweizforst. Tschüss mit.